0: أصلما، أنا راويا خبر أنا متخيسة بروديكتيس غاديو وأنتم تسمعوا في الحلقة الرابعة من خدمة زيفة. كل مرة نستدعى زيفة ولازيفة بش نحكيوا على خدمته. الفكرة هي بشامم تعنفهم الخدمة هذي بالجدة بش نكتشفوا لب حكوج اللي تبعوا في بش ينشحوا وبش نعطيه أوفر مزور دي conseils للمعلومين بالدومين هذا مثل عندهم شوية تسئوليت. Les limites de de la force à la base de la force à de la force à la base de la force à la base de la force à la de 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 l'air a kina la khedmeta a kina al recrutement a présélection physique a kina les stages et les formations a kina les salaires au chari a kina les grades a kina les conditions et mta al khedma d'ailleurs l'interview hediya elle est assez particulière à la de taou tchouf ou ahad koum saadéya c'est une révoltée c'est une femme révoltée mais c'est aussi une femme très passionnée donc à la qadmihi de prédmeta à la qadma fama hajit t'haboumi t'badlou et hassnou et donc c'est tout à son honneur et n'a khali ou et surtout, vous Podcast, Spotify, SoundCloud ou Bonne écoute.
1: Personnellement, c'est le plus beau métier du monde. Hein. Pour moi, ce n'était qu'une saison en fait. Et la saison a duré presque 39 ans. De loin, la formation de tunisaire était meilleure. De loin, de très très loin. Les Alme Transsardes aujourd'hui mes apprenants, ça a été mes chefs. il y a des passagers qui refusent de s'asseoir à côté de, de, de subsahariens. Toutes les femmes et je défierai n'importe quelle hôtesse de l'air qui me dit qu'elle n'a pas été sanctionnée
0: Salut, je suis Ms. Bé. Je suis aujourd'hui, Bé. Je suis Ms. Bé. Mais, dit, mais quand même pour le podcast. Non, tu, chez toi, tu, chez toi, je suis Je suis ou plus d'un aussi, hôtesse de l'air. Je sais que derrière tout ce beau monde de bling bling Donc du décor, mais aussi peut-être qu'on va conforter son idée de vouloir devenir hôtesse de l'air ou Donc, a Presque 39 ans. Presque 39 ans. Vraiment, il n'y a pas longtemps. Il y a 9 mois. Donc, retraite toute cette carrière elle est une fois donc je me souviens des vols que j'ai pris avec avec sa hôtesse test de l'air c'est quelque chose li habit c'est un concours de circonstances
1: pas du tout pas du tout petite je voulais être avocate mais euh, à un moment une fois le bac en poche euh, je devais aller en France je me suis dit pourquoi pas ne pas gagner un petit peu d'argent. Il y avait sur la presse à l'époque un concours d'hôtesse de l'air. Je me suis dit, et pourquoi pas D'ailleurs, j'étais avec, euh, avec ma petite sœur aussi, et on est parti euh, toute seule. Arman a demandé à où on a reçu le, les, les convocations, et nos parents ne savaient toujours pas ce qu'on faisait. Bon, pour moi, ce n'était qu'une saison, en fait. Et la saison a duré presque 39 ans.
0: Je n'en crois pas l'annonce à l'époque. On est dans les années 80, Evoli.
1: Ouh là là, pour être sincère, euh, je ne saurais pas te dire la... Marietta, je ne saurais pas te redire l'annonce tiers, mais euh, la, compagnie, euh, la compagnie tunisienne de l'air recrute des hôtesses de l'air. C'était uniquement des hôtesses de l'air. C'était hein? des hôtesses de l'air, ils ne recrutaient pas d'ostéwa.
0: Vous avez des critères, mais là, je l'annonce.
1: Non, non, pas du tout, pas du tout, aucun critère. Il fallait juste euh, envoyer euh, une lettre, euh, même pas de motivation à l'époque. Tout se passait au moment de la présélection physique. La présélection physique est un moment assez fort. Bien sûr, on nous demandait d'arriver et euh, pas en pantalon, c'était ou robe ou jupe. Euh, il ben, faut s'acquitter les manières. Il humains. <rire> Chouaïa Bon, à l'époque, ils demandaient Ce qu'ils voulaient, c'était l'allure générale D'ailleurs, ce serait bien d'y retourner L'allure générale, parce que cette histoire de rapport taille-poids, il fallait avoir 1m60 Pour les filles, c'était le minimum Je ne savais pas qu'il y avait un maximum Mais j'ai appris qu'il y avait un maximum Il ne fallait pas dépasser les 1m80 pour les filles
0: Allez, brabis
1: Tout simplement, j'ai la la le plus important pour Yeah. <laughs> <rire> J'imagine, hein, je dis ça comme ça, je dis ça comme ça, mais bon. Voilà, voilà, le moment le plus, le plus difficile, où il y avait beaucoup d'émotions, d'ailleurs, c'était cette présélection physique. Euh, je me souviens, on nous convoquait pour une journée, euh, un horaire. Il fallait se présenter, il fallait avoir des, des petits talons mmh. aussi. Euh, moi, je ne savais pas marcher avec des talons, j'étais euh, sportive, j'étais tout le temps en basket, en truc. Euh, je tiens à remercier ma belle-sœur, qui m'a non seulement emprunté la robe et la veste, Exactement. mais... <rire> À qui, j'ai emprunté la robe et la veste mais en plus marcher un petit peu. Bon, marcher, je savais le faire parce que j'avais quand même marché sur les podiums. J'étais un petit peu mannequin avant, donc j'avais, je savais un petit peu à quoi mettre en valeur une démarche.
0: Donc ça s'est passé comme ça. ou allez je Quand tu
1: as la réponse, elle Elle était trop jeune. Elle était trop jeune, mais je me suis aperçue que les personnes de ma promotion, il y en avait trois qui avaient qui l'âge de ma soeur, Probablement c'est un choix fait il ilcolo euh, qu'elle était un peu trop euh, qu'elle avait une apparence un peu trop sévère probablement moins souriante c'est vrai parce que même quand elle partait à l'école il fallait mmh. voir elle était là toute sérieuse il fallait pas trop parler dans la rue il fallait pas hein. bon c'est c'est comme ça
0: donc les présélections euh, physiques elle est très subjective finalement les membres du jury euh, euh, ils <rire> feeling à 7 à 7 à peu près
1: 7, 7 membres du jury, 7, 7 ou 9, ils étaient. Il y avait du personnel au sol, il y avait des navigants. Bon, Bien sûr, ça, je l'ai su plus tard. Il y avait des navigants, il y avait 2 ou 3 directeurs euh, qui, qui étaient là. J'ai une pensée particulière pour Sihar Bigirfeli et M. Boudrebella qui avait tenu beaucoup. À ce que je sois parmi le staff, il y a la, la chose qui m'a marquée, c'est que pour la présélection physique, les personnes rentraient, ressortaient au bout de on va dire dix minutes ouais. maximum. J'ai quand même passé plus de 30 minutes. Hein. C'est un merveilleux souvenir, c'est un merveilleux métier.
0: Bad présélection physique, femme à haja, au niveau des, des, je sais pas, de, de la pratique des langues, de, 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 du savoir-faire, nâche-nous, les autres critères de sélection.
1: Après la présélection physique, on vous envoyait un truc pour vous dire rendez-vous à la piscine. Mmh. <rire> <rires> Rendez-vous à la piscine. Un 50 mètres de nage libre. Un 50 mètres de nage libre. Bien évidemment, il faisait attention aux gens qui savaient déjà euh, plonger, aux gens qui, qui savaient... Parce que finalement, le but est de sauver les gens. En vue d'un amérissage, bien sûr. Ouais. Notre aéroport, est... dès qu'on qu décolle, on est sur l'eau. Ah, hein? voilà. On traverse la Méditerranée tous les jours. Voilà, c'était ça. Passé par le, 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 cette fameuse épreuve. Bien sûr, il y avait des gens qui ne réussissaient pas cette épreuve. Et ensuite, les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire on commençait par euh, ce qu'on appelle le RSS. Un, il fallait apprendre justement le, les bases euh, de la sécurité et du sauvetage. Mmh. On allait aussi euh, au croissant rouge tunisien. Euh, et nous, on a des formations. ce sont des formations obligatoires. Au début, bien sûr. On est des sauveteurs finalement.
0: Ma trafiche saadée est justement quand on vous met dans ce bain où on vous dit à l'aise, c'est le scénario catastrophe. et on va sauver. Des gens ça fout mais les boules ça,
1: mais c'est ça la formation le contrat est là finalement c'est un contrat que j'ai compris euh, bien après ben, as pas, sur, pas sur le champ parce que euh, c'était une formation obligatoire donc euh, on n'avait qu'à se conformer mais le contrat et ça c'est un contrat quand même quand même terrible c'est un mmh. contrat avec l'inconnu on est tous prêts à se dire ben, si jamais il y a un problème je, au moins je pourrais sauver quelques personnes on est formé pour pouvoir sauver euh, un avion 264 passagers voilà mmh. presque 3 Passagers en 90 secondes sur seulement la moitié, de la, la moitié des portes plein pied.
0: L'Afrika, c'est stressant, il faut vraiment vouloir euh, le faire. Non, non,
1: non, ce n'est pas stressant parce qu'on apprend ça au fur et à mesure mmh. en fait. On apprend ça au fur et à mesure. Bien évidemment, les formateurs ne font pas ce scénario catast catastrophe à leurs apprenants. Non, non, pas du tout. Euh, les formateurs commençaient par euh, ce métier extraordinaire, <rire> magnifique. Et puis doucement, doucement, on allait vers les choses sérieuses, ne <rire> jamais oublier, ne jamais faire ce geste, ne jamais, ne jamais, ne jamais. Et on y est, on y, on y est. Je crois que quand on, on met les pieds dedans, on a du mal à s'en sortir. Euh, J'ai une collègue, Monia Abidi, qui, disait, qui a dit ça de magnifique, le jour de son départ, on ne quitte jamais Tunisère. On ne quitte jamais un avion. Quelle que soit la compagnie, euh, les gens ne la quittent pas. J'ai toujours un regard vers le ciel. Euh, je dis, oh mon Dieu, ça doit être le vol de Rome. Je suis bien prêt à Ouah. Pourquoi ils sont sortis maintenant Les pauvres, ou bien la nuit, l'atterrissage, ouf Enfin. Oh, c'est la descente sur Tunis le repos on va savoir à quelle heure ils sont partis comment ils sont on garde toujours ce, ce, ce oui. rétroviseur c'est un métier quand même prenant c'est oui. un très beau métier en
0: tout cas déjà Tarky avec passion c'est le
1: principal moi, je, je, je qualifie les femmes surtout hein. euh, je qualifie les femmes ce n'est pas parce que je suis féministe ce n'est pas parce que je suis une femme mais pour mmh. moi ce sont les femmes de courage mmh. vu la situation que nous vivons la situation sociale hein, que nous vivons en Tunisie parce qu'en Tunisie on n'est pas détaché de nos parents. D'abord, on n'est pas détaché de nos parents. Le jour où vous vous mariez, quelques années après, les parents vieillissent, vous avez papa et maman sur le dos. Quand je dis sur le dos, c'est vraiment les prendre hein, avec beaucoup d'affection sur le dos parce que vous avez un enfant dans les bras. Vous ne pouvez pas ouais. mettre l'enfant dans le dos et les parents dans les bras. Euh, L'image pour moi c'est ça. <rire>
0: Déjà juste juste je je vous dit que la sélection qui fait à l'époque, les années 80, quand tu as à la jour, parce que si vous venez de quitter ouais. donc de jour, sélection Est-ce que ça se passe de la même manière la des de l'air comment ça se passe aujourd'hui
1: malheureusement la sélection se fait autrement aujourd'hui il faut d'abord passer par une école ce qui a enlevé plus de 90% de chance à monsieur et madame tout le monde moi je ne suis pas d'accord je n'ai jamais aimé ce système il faut payer en fait pour être au test de l'air aujourd'hui parce qu'une école ce n'est pas donné. vous avez je pense autour de 5000 dinars de formation il faut les avoir ensuite vous avez presque 2000 un chèque de 2000 dinars à mettre le jour où vous allez mettre votre uniforme, il faut l'avoir. Ben bah oui, c'est ça. c'est ça. Je pense que ça a été sélectif alors qu'on aurait pu faire la sélection autrement. C'est-à-dire donner la chance à chaque Tunisien de faire ce qu'il a envie de faire, le métier qu'il aime ou le métier dont il rêve. Aujourd'hui, bah, le rêve coûte de l'argent, le rêve de test
0: de Pourtant, Tunisère,
1: c'est très bonne la question, Tunisère a un centre de formation, un centre de formation de quatre étages. Hein. Je suis pose qu'il paye hein, pour ça et ce centre de formation où il y a des formateurs où il y a où, où il y a des, des 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 professeurs pour les langues que ce soit l'allemand mmh. l'anglais et malheureusement aujourd'hui euh, il y a eu euh, d'abord euh, la première école l'IAC, et il a fait une convention avec Tunisair et mmh. d'autres compagnies aussi pour dire voilà vous allez avoir des PNC prêts où ils font le, c'est-à-dire les 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 premiers stages de sécurité et de sauvetage ils auront le certificat de, de l'école. Et ensuite, ils intègrent tunisaire où tunisaire les reprend pour refaire un stage, pour reprendre un stage généralité ouais. qu'ils doivent réussir et ensuite passer au calife avion. Parce que euh, on fait deux sortes de stages. Il y a la généralité, c'est-à-dire quand je dis généralité, vous allez apprendre la météo, vous allez apprendre mmh. un tas de choses. C'est la circulation aérienne. Ça, c'est le tout premier stage. Et ensuite, quand vous avez validé tout ça, il faut passer par les qualifications avion. C'est-à-dire chaque type d'avion doit avoir sa propre calife ou les propres personnes qui travaillent sur cet avion. Nous ne travaillons pas tous sur les mêmes avions. Bon, bien évidemment, je fais partie d'une génération où on était tout divorce, c'est-à-dire qu'il fallait, mm. euh, fallait être fonctionnel et travailler sur tous les, sur tous les appareils. Mm. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui s'absente, on va pas chercher mm. se casser la tête. Est-ce qu'il est qualifié Est-ce qu'il n'est pas qualifié On prend le téléphone, allez XY, ça a des à tel, tel il y a un avion qui est au mm. sol, qui est clou, on y va. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un peu plus sélectif, un peu trop sélectif, et la vérité, ça donne beaucoup moins de chance au Tunisien lambda, qui mm. a le Droit, euh, étant chez lui de faire le métier qu'il a envie de faire.
0: Et donc, où Tao est vraiment très spécialisé
1: Absolument, déjà à l'école. Déjà à l'école, euh, quand vous voulez euh, faire euh, justement ce, cette qualification, ce stage de thèse de l'air, prendre le métier, à l'école, il y a une présélection physique qui se passe. C'est un rapport taille-poids, d'après des normes européennes, pour des méditerranéens. Bah, c'est ça, c'est ça les erreurs. C'est ça les, 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 ouais. les erreurs. Ensuite, euh, le visage, le sourire, les dents. Moi, j'ai vu un, une jeune fille, elle dit, vous allez refaire je sais pas quoi, ouais. euh, mettre un appareil. Et ils sont tous avec leur petit appareil, comme ça, ouais, ils passent clair. par leur taux. La peau, la qualité de la peau, assez difficile, assez ouais. difficile. Et euh, en plus de ça, la formation dure ou sept ou neuf mois avec les langues, ce qui est une bonne chose. Ouais. Mais euh, arrivé à bord, il euh, y a des gens qui arrivent encore à me dire le table et la coca. Euh, de loin, la formation de Tunisère était meilleure. Ouais. De loin, de très très loin. On avait des instructeurs magnifique, merveilleux, parce que il y avait, qui étaient spécialisés uniquement dans le commercial, d'autres pour, la, pour mmh. la sécurité, ben j'ai écouté je suis capable de vous dire le plan d'armement du 727 aujourd'hui encore et ce n'est pas grâce à ma mémoire, mmh. c'est grâce aux gens qui m'ont appris
0: ça mmh.
1: Je ne l'ai jamais compris mmh. je ne l'ai jamais compris moi-même, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a beaucoup d'argent là-dessus, mmh. quelqu'un quand même qui ouvre une école, qui euh, euh, il faudra bien amortir tout ça. D'où l'inutilité d'avoir un centre de formation. Un centre de formation et des instructeurs. Que, euh, pourquoi Puisque vous avez une école.
0: Ben Isardé, donc quand tu as été recruté, dans les années 80 qui m'a dit, les jeunes de ils ont été arrêtés au ils khalssou, mais ils yuslou et ils, ont été ils, ont été ils ont été donc euh, des hôtesses. Après, elles peuvent postuler le Tunisère ou aussi toutes les compagnies Le et d'autres compagnies aussi. Il y a, Je sais qu'il y a
1: Aimé il y a pas mal d'autres compagnies où elles peuvent postuler. À chaque fois qu'il y a une compagnie qui vient, justement, ceux qui sont sortis de l'école euh, postulent et, euh, et vont se faire leur. Euh, je sais même pas si c'est un examen hein, qu'ils passent ou c'est seulement une présélection physique. Je sais que ça se passe en deux temps en tout cas. Mais Tunisair demeure quand même l'une des compagnies qui prend le plus.
0: L'homme qui m'a dit. même si on remarque un certain intérêt les l'Emirates ou les rates En tout cas, fait l'équipage chauffe au oui, oui,
1: oui. Parce que c'est simple, Emirates c'est parti pour la pour la diversité, pas tunisère. Il n'y a, a pas de diversité à tunisaire Il n'y a pas de diversité à C'est l'un des points faibles de, de la compagnie. Euh, je vois par exemple Royal Air Maroc. Mm. Royal Air Maroc engage 30% de son personnel navigant des subsahariens. Ils ont le droit de travailler. Là, qu'est-ce qu'on a eu comme étranger ou comme personne tunisienne euh, ayant deux nationalités On a eu Patricia Evangelisti, les années 80, euh, que j'ai revue dernièrement. Et elle m'a dit écoute, euh, si toi tu vis le, le racisme aujourd'hui, moi je l'ai vécu aussi parce que j'étais la petite blonde qui s'appelait Patricia et ainsi de
0: suite et bon non on... <rire> <rire> il y a qui en offre alors là il bien sûr des échelons d'autres lots d'autres les grades etc mais apparemment boublimane <inaudible> tu <inaudible> <inaudible> comment ça se passe comment on se fait titulariser qu'est-ce que qu'on a comme avantage bon il finit, on va parler aussi de salaire mais surtout ta euh, qui fait L, l vision de ta wahda, ou de la vision تاع وحده ولا qui je pas comme eh
1: ben l'afficque en tout cas c'est quelqu'un qui passera longtemps qui restera longtemps au test de l'air et voir et il faut pas qu'il pense à autre chose ni chef de cabine ni instructeur ni rien du tout parce que ils mettent un temps fou ils commencent à l'époque on commençait à l'échelle 9 aujourd'hui il y a eu un changement c'est A, B, C, je ne sais quoi Marlotta, on est sur on est sur deux volets différents si vous voulez il y a le, le, le statut du personnel des années 70 et qui n'a pas changé avec lequel ils travaillent aussi mais quand ça leur chante ils vont sur ce nouveau statut qui n'a jamais, jamais eu l'accord qui n'est jamais, jamais sorti sur le genre ah le nouveau statut et oui nous le nouveau statut et on l'applique en bloc et là on est entre deux statuts voilà qui fait donc c'est encore l'un des, des, des problèmes aussi de, de, de Tunisère entre l'ancien et le nouveau mais euh, avant il y avait un autre problème c'est que le, les hôtesses de l'air ne se mariaient pas elle n'avait pas le droit comme partout dans le monde hein, elle n'avait pas le droit de, de se marier euh, jusqu'en 1984 où il y a eu euh, le, le tournant décisif de ces hôtesses de l'air qui pouvaient enfin se marier j'ai eu une chance terrible j'ai une chance terrible la vérité je n'ai pas, pas eu de problème au début de mon parcours les, le problème s'est posé à la fin de mon parcours qui est une histoire de reconnaissance et de compétence qui n'a jamais été validée par qui que ce soit par contre euh, qui est extraordinaire, mais ça a été extraordinaire, oui. Aujourd'hui, mes apprenants, mes apprenants euh, ça a été mes chefs, ça a été ce, celui qui, qui me donnait une autorisation pour m'absenter, ou la changer un vol, ou un truc comme ça. C'est terrible, c'est frustrant, c'est frustrant, frustrant et c'est en général des garçons, euh, c'est presque jamais des femmes. Il n'y a, a pas cette question de parité à Tunisère. Alors, les femmes euh, s'occupent toujours de l'habillement, comme le Ministère de la Femme, hein? Mais, ah <rire> hey, la femme s'occupera de deux choses, oui. soit l'habillement, ou bien on la mettra pour le Catherine. C'est, bizarre quand même. On a eu, euh, on a eu un chef PNC femme qui a énormément marqué, je pense, euh, tunisaire Pour moi, c'est une lionne, hein. c'est une lionne, c'est une, c'est une dame de fer, Amel Roum. Amel Room, qui était chef PNC, chef PNC. On va dire que c'est le plus haut grade. Pour le, le test de l'air et le, le steward dans sa mmh. fonction. S'il y arrive, bien sûr, un jour. Parce que si les gens sont titularisés au bout de 12 ou 15 ans, ils n'auront le droit à rien pendant ces 12 ans ou 15 ans. Ils ne pourront pas passer leur concours de chef de cabine. Et si par malheur c'est une femme et qu'elle se marie et qu'elle fait un enfant, auquel dilemme, euh, c'est encore un problème parce qu'elle va être retardée. Elle sera au sol pour la période de sa grossesse.
0: Donc mmh. elle est sanctionnée
1: toutes les femmes, et je défierai n'importe quelle hôtesse de l'air qui me dit qu'elle n'a pas été sanctionnée. Personnellement, j'étais parmi les premières hôtesse de l'air qui se sont mariées, et parmi les premières qui ont eu un enfant, et qui ont demandé à travailler au sol, et ça a été accepté. Parce qu'avant, on ne travaillait même pas au sol, c'était un congé sans sol. Le temps de sa grossesse, et, et le temps qu'elle reprenne. Et, comme il y a eu ce changement de statut, un petit peu cette mani nouvelle manière de recruter, elle refaisait le recrutement comme au premier jour. Mais attention, avec l'épée de Damoclès, c'est qu'on lui demandait un rapport poids après une grossesse. Et il fallait qu'elle soit conforme au tableau. Donc, il y a eu les hôtesses de l'air d'avant les années 90 et celles d'après les années 90. Parce que c'est au début des années 90 qu'on a commencé à appliquer le critère poids où quelques hôtesses comme moi avions des problèmes justement pour ce, pour ce, 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 ce poids. Euh, moi, je dis, moi, je suis rentrée il y a 10 ou 15 ans. Écoutez, faites quelque chose. Si j'ai pris du poids, je l'ai pris dans l'avion. Je ne l'ai pas pris ailleurs. Euh, bah oui, je ne l'ai pas pris ailleurs. On, on ne dort pas. On, ne, euh, on mange à n'importe quelle heure. Euh, c'est terrible. Hein? c'est n'est pas évident aussi pour le corps. Il
0: y a une de âgée. Je me disais que la qualité de la peau elle va être détériorée. Forcément. Vous ne pouvez pas rentrer avec une acné, par exemple. Avec une acné, c'est... Non. Donc, je ne sais pas pourquoi ça dure 12 ans pour être titularisé la Wire, Arba Asni, Numbad dans des fonctions publiques et donc à l'échelle de Et puis et les échelons, donc à partir de 12 ans qu'on commence à, à gravir petit à petit, oui, Ninaj zone. et au bout de combien de temps Je sais que pour pouvoir passer son concours de chef de cabine, il faut
1: d'abord atteindre l'échelle 11. Cette échelle 11, où si vous mettez 2 ans par échelle et il y a des échelles de blocage, vous devez passer quatre. ans. 30 non écoutez je veux tout de même pas décourager les gens qui font ça euh, maintenant c'est entre entre il y, a, il y a eu il y a eu du changement euh, surtout après euh, après décembre 2010 et janvier euh,
0: et janvier 2011 et' ça dépend ça dépend du nombre de vols ça dépend de quoi de, gravier, de l échelle l'échelle
1: euh, les l'échelle l'échelle ça dépend de ça dépend de ton assiduité aussi mmh. ça dépend de ton mais tu les passes ces échelles Manta, de au bout de deux ans, voire trois ans, voire quatre <rire> ans, mais tu les passes quand même. Tu finis par les passer. Les femmes, pour les filles, euh, le problème, c'est les, les grossesses. Euh, donc, ça les retarde. Ouais, oh là là, c'est terrible. C'est une punition que de ouais. faire un enfant hôtesse de l'air en Tunisie. Tu es puni. Tu es puni. Euh, tu es puni parce que tu as voulu faire un enfant voilà une famille, normalement, ou un truc comme ça. Alors que le papa qui fait les enfants, lui, n'est pas puni. Au contraire, on lui versera même ses 21 dinars d'allocation familiale
0: tous les trois mois. Hein? Magnifique. <rire> <rire> <laughs> en au bout de combien de temps, justement, as la Sam, au bout de combien de temps a, a dit le concours chez toi, les chefs de cabine Parce que tu chef de cabine, oui. Hakaole J'ai
1: terminé, chef de cabine principale. Hein. Alors, euh, j'ai eu cette chance. Les, euh, en 84, j'étais déjà titulaire. Bah bah oui. Oui. Le,
0: le changement,
1: le, ce fameux changement et cette fameuse grève. Titulaire en 84, mais j'ai quand même passé 19 ans au test de l'air parce qu'il n'y a pas eu de concours pour les filles, pour être chef de cabine. Les concours, pour, euh, se passer sur dossier pour les garçons. Les filles, c'était, elles attendaient le concours. Il y a eu des passages, il y a eu un seul passage hein, sur dossier par rapport à l'ancienneté. C'était à l'époque pour un 7 novembre euh, où euh, vraiment, euh, je pense, il y avait Ravia Beji qui s'est battue, qui a été aussi euh, un de, de nos chefs euh, pour une période très courte. Elle s'est battue pour ça et un cadeau pour euh, les anciennes qui ont quitté. Très vite.
0: Trop là, des
1: <rire> Absolument. C'est exactement le terme. Alors, c'est sept femmes qui ont été choisies ouais. pour. Euh euh, voilà, voilà, elles sont devenues chefs de cabine comme ça, mais dès qu'il s'agit des filles, c'était un concours, pas n'importe quel concours. Vous passiez l'écrit, l'oral, l'anglais, le français. Pour les filles, c'était... Mais par contre, quand les filles passaient le concours, les garçons le passaient aussi. Et le nombre, en général, n'était pas... Bon, pour le premier concours, il y a eu quand même pas mal de, pas mal de femmes. Mmh. Mais après, c'était devenu difficile. Pour le reste des concours, par exemple, pour le concours d'instructeurs, euh, c'était devenu un peu plus corsé. Ça devenait difficile, mais je dois dire une chose aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi énormément d'inégalités et d'injustices. Comme partout, Tunisère est une macro-société. Ce qui se passe ailleurs à Tunis se passe dans cette société. Le verre est toujours dans le fruit, n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs, il y a énormément d'injustices aussi dans ce travail. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, ces femmes qui ont choisi de faire ce métier, ce sont des femmes de courage. Mmh. C'est comme si tu disais un citoyen de seconde zone, c'est ça le test de l'air par rapport aux autres euh, à Tunisère.
0: fly. Un natu chagite <rire> sympathique, t'as option chérie ou pas tout ça. <rire> Si si, moi je vais garder tout ça, mais par contre on va on va donner euh, ce qu'il y a de plus beau au le métier tawa avant de parler salaire. Peut-être Non, on va donner ce qu'il y a de chaud et de froid. Aïe ma Maintenant chino, elles qui sont passionnantes dans ce métier, euh, surtout qui Bien sûr, maintenant on n'est pas forcé à le faire. Ce
1: métier, quand on l'a choisi, on a du mal à en sortir. Ce métier devient un vice quelque part. Personnellement, c'est le plus beau métier du monde. Hein. Avec toutes les difficultés que je cite et que je citerai tout à l'heure, il restera l'un des plus beaux métiers du monde. Je vais vous dire une chose, ne serait-ce que par rapport à l'horaire. Il est vrai qu'on est fatigué, il est vrai qu'on passe beaucoup de temps dehors, mais la qualité du temps qu'on passe quand on est chez soi est autre. Vous me direz vous passez seulement on va dire, je dis n'importe quoi, 20 heures par semaine avec votre enfant. Mais la qualité de mes mmh. 20 heures n'est ne pas la qualité de la bonne dame qui rentre tous les jours à 18 heures. Ça suffit, elle a pris les transports, elle oui. a pris les trucs. Vite, vite, au lit, qu'ils mangent, qu'ils fassent leurs devoirs. Pas du tout, pas du tout. C'est une, une autre vie. Nous vivons quand même dans une autre sphère assez spéciale. Mais ce métier restera pour moi le plus beau métier du monde. Je, pas l'un des plus beaux, mmh. le, plus bé, le plus beau métier du monde. D'abord parce qu'on est entre ciel et terre. On est aussi dans le rêve. Le rêve que je vois dans les yeux des gens quand je passe. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment magnifique. Vous êtes en uniforme, vous êtes totalement une autre personne. Hein. En uniforme, euh, juste pour ouvrir une anecdote. Euh, un jour, je faisais mon ménage et le chauffeur de la compagnie me ramène une communication pour un vol. J'étais en plein ménage. <rire> je, je préfère ne pas vous décrire. <rire> J'ouvre la porte. Il était dans son petit truc à signer le, et à voir ses communications. Il me tend la communication. « Madame, euh, madame Saadé, il <rire> Juste pour vous dire, le changement d'après... <rire> j'imagine. Donc c'est ce qu'on voit dans les yeux des autres. Mon Dieu, moi, je, surtout au début, les années 80, quand je passais, quand je, je, je traversais l'aéroport, ce regard que portaient les gens sur moi ou sur n'importe quelle hôtesse au steward qui passait, mmh. ou, ou encore mieux, commandant de bord voilà, ou ouais. la pilote avec ses, ses, ses galons tout brillants et tout, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de respect aussi, beaucoup de respect, euh, chose qu'on a graduellement perdue ces dernières, ces dernières années. Beaucoup de respect pour le pour l'hôtesse de l'air, que ce soit la police, que ce soit le, le, le passager lui-même. Euh, bon, aujourd'hui, les temps changent, les visions
0: changent. commandant de bord, c'est un métier qui fait rêver. Il y a ce côté un a, peu euh, il a, magique. Il y a ce
1: côté magique et mystérieux, et il y a de quoi. Hein? Il y a de quoi. Euh, le commandant de bord a le plus beau bureau du monde. Hein? Écoutez, mm -hmm. il n'est pas enfermé entre quatre murs. <rire>
0: <rire> <rire> ou, ou, euh, Famalhaj, j'ai dit machahil, bnet l'kol ou j'ai c'est de voyager un petit peu partout. Est-ce que ce côté-là fait vraiment, ma t'atabromalhajet l'isedetam l'kol le fait de découvrir, de voir du pays, tout simplement.
1: Bien sûr, ce serait mentir que de dire le contraire. Bien que on n'est pas toujours parti pour aller à l'hôtel, oui. euh, les pieds dans l'eau ou bien se regarder les orteils euh, devant euh, devant la piscine. Hein. Non, 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 c'est pas vrai. Euh, nous avons en général 45 minutes dans une escale où on fait un aller-retour et tous les vols, on est tellement proche de l'Europe que plus de 97% des vols, c'est des allers-retours. Donc, euh, vous êtes là, vous êtes à l'aéroport à H-80, vous avez 80 minutes pour préparer le vol, c'est ça. Vous avez 20 minutes de briefing pour vous déplacer de la salle de briefing, aller jusqu'à l'avion. Euh, il y a un rituel, il y a un rituel. Ce que les gens ne savent pas, c'est que nous faisons la sécurité à chaque vol nous reposons tout ce mode matériel ouais. mobile, tout ce truc. Ça, c'est impératif. Euh, vous êtes pressé dans le temps. Vous n'avez vous que 45 minutes d'escale, en général, pour le faire. Il y, y a des choses, mais ce n'est pas toujours ce rêve de « oui, je voyage ». Très souvent, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien du, du pays. Même à l'atterrissage, vous voyez mieux que nous en tant que passagers. Mmh. Parce que là où on est, on ne voit rien du tout. J'ai une lucarne pour voir s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a
0: pas de… <rire> ben, C'est ça. Les femmes à des vols, d'accord. Mais il y a des vols où on a un petit bout de temps. Si, si, et là, on, si. on, on commence à avoir des repères. A des, a des des café boldé. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Parce que, vous savez, l'aviation civile ne nous permet pas de passer plus de 10 heures dans l'avion. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas travailler deux nuits consécutives. C'est pour ça qu'on fait des night stops, mmh. les fréquences. S'il si n'y a, si a pas un avion qui part tous les jours à Dakar, vous ne pouvez pas passer seulement 24 heures. Donc, il nous est arrivé de passer 72 heures et plus. Mmh. Parce qu'il n'y a que trois fréquences, parce qu'il n'y a eu que deux fréquences à un mm. moment. Oui, bien sûr que c'est le rêve. Ça, mm. c'est magnifique. C'est le plus beau côté du du métier.
0: Arsène Blé de l'Arsenville, les critères, tes repères, tes petites sorties, tes restos, je sais pas, je note pas mal. Le football avec même Arsène Pointchute, t'es avec.
1: Le pays du Teranga. Le pays du Teranga, c'est pour moi le Sénégal. Le Sénégal, le, le Sénégal et le Mali, mais euh, bien évidemment, c'est le Sénégal qui change. Le Sénégal pour moi, c'est ce n'est pas la... ce n'est pas l'Europe, ce n'est c'est l'Afrique profonde c'est une manière de vivre c'est une manière d'aimer son corps de, de tout. On, on aime tout quand on, quand on y va on aime tout, ça va de, de l'architecture bien évidemment il ne faut pas rester seulement, euh, euh, seulement en ville bon, pour le travail on est bien obligé mais il faut avoir aussi la curiosité de se déplacer euh, ouais. une fois qu'on a terminé le travail une fois qu'on a un congé d'aller approfondir un petit peu cette connaissance surtout que je connaissais je connaissais Dakar, je connaissais le Sénégal depuis euh, 74 74 donc la première fois où j'étais c'était en 74 une différence énorme une différence énorme mais ça restera mon pays de cœur. Hein, le, mon grand coup de cœur, c'est euh, c'est le
0: Sénégal un rituel une habitude qu'est-ce que tu fais qui te bda en escale
1: qui au Sénégal j'ai un, un rituel qui est euh, pour moi un pèlerinage l'île de Gorée l'île de Gorée où il y a la maison des esclaves mais c'est une petite île qui est très vivante aussi la maison des esclaves, pour moi, est incontournable. Je peux aller 12 fois par an, j'y retourne les 12 fois. Réellement, un pèlerinage. Sinon, bien évidemment, il y a un petit peu le marché. Le marché, ce marché qui est plein de couleurs et qui est plein de vie, Parfois, un petit peu embêtant parce qu'on vous sollicite beaucoup. Et on s'aperçoit très vite, finalement, que je suis étrangère. Ce qui est terrible pour moi, c'est que je suis étrangère partout. Je suis étrangère à Tunis, mais c'est ça. Je suis étrangère à Tunis. Je suis étrangère aussi quand je suis en Afrique de l'Ouest. Je suis étrangère par, euh, par, ce français, euh, par ce français sans accent, mm. où il n'y a pas l'accent du pays. Les gens s'aperçoivent très très vite. J'ai beau mettre mon petit boubou, mes petites sandales euh, d'une apparence euh, où on me dit euh, « Nangadef, maman », et quand je réponds, on comprend très très bien que la maman n'est pas du tout au Nangadef, elle est au « Bonjour » et à « <rire> Donc euh, c'est vrai que je suis que je suis aussi étrangère euh, pas aussi étrangère qu'à Tunis voilà en Tunisie mais j'ai ce sentiment d'être étrangère partout.
0: Si choix il un petit peu le à Justement en parlant de racisme, enfin Patricio Patricio Patricio. Voilà. Donc il y a, a peut-être, euh, je sais pas, est-ce que femme a le racisme comme partout dans tous les domaines, mais comment il se présente dans le milieu il Théa a qu'un heavy mais qu'un anti par rapport à ta couleur, etc. Qui fait qui
1: on le vit comme on le vit à l'extérieur. Hein? Je disais tout à l'heure que c'était une macro société, on le vit de la même manière en fait. Reste que un moment ça change. Euh, si je vais en ville, je ne vais pas rencontrer les mêmes personnes. Au bout de 38 ans, 39 ans, j'aurai fait le tour de toutes les personnes. Et il y a quelque chose d'autre qui s'installe. Il, il y a une forme d'appartenance qui s'installe. Et là, on ne voit plus ni la couleur, ni l'origine. On, on ne les voit plus finalement, ils se mmh. diluent. Mais ils restent toujours toujours en éveil quelque part. C'est-à-dire, quand vous mettez le doigt sur quelque chose, on vous sortira toujours le carton rouge de attention, n'oublie pas que tu es une... Ne l'oublie pas, euh, en, en tant que chef de cabine surtout, avec certains collègues, pas avec tous. J'ai eu ce, euh, ce revers de et si je ne le faisais pas ou Lucifer rêve pour qui elle se prend ou pourquoi elle parle comme ça voilà pourquoi elle exige alors que ce sont je n'exige que ce qui est exigeable de de, 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 de chaque de ouais. chaque PN de chaque PN mais euh, ce n'est pas tout le monde bien évidemment ce n'est pas tous les collègues ce n'est pas euh, mais cette réaction pour la colère on revient toujours toujours partout, que ce soit dans l'avion ou ailleurs, à la, à la couleur. Il y a une chose qui les étonne énormément, je suis une Noire qui n'a pas, qui ne démarre pas au quart de tour. Je suis une personne qui a un sang froid, beaucoup de sang froid. Je fais beaucoup de travail sur <rire> moi aussi, je, je, énormément de sang froid. Je, je suis capable de gérer ça, mais mais aussi j'ai mes moments de colère, mes moments de colère dans le sens où euh, je ne veux pas qu'on me marche sur les pieds. D'accord, je suis gentille. D'accord, je ne crie pas. Je, je pense que je suis une personne assez polie, hein. euh, c'est-à-dire je n'ai jamais, euh, je, je, je n'ai jamais laissé quelqu'un euh, devenir trop petit devant moi mm -hmm. ou oh que ce soit par ma fonction ou autre. Pas du tout, au contraire. Pour moi, c'est un moment d'égalité. Évidemment, il faut un chef, mais aussi le chef se démarque par autre chose. Le chef se démarque par pouvoir rassembler un équipage, par pouvoir euh, mm. euh, signer justement ce contrat de, de départ et d'arrivée d'un point A à un point B, euh, sain et sauf. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Mais le racisme est perçu comme un petit peu partout en Tunisie. Il est rampant, il est silencieux, mm. il est dans le regard, mm. il est dans le... Euh, mm
0: même par rapport aux, aux, aux clients.
1: Bah, oui. pas que le milieu euh... non. Dans, euh, le, le, le client le, le, les clients aussi c'est la même chose il y a eu des clients qui ont été euh, qui ont été droits dans qui ont mis le, le, moi je dis ils ont mis les pieds dans le plat, mais non finalement ils ont été, été droits dans le, dans le but en disant, euh, par exemple euh, je donne un exemple, il s'est passé quelque chose je veux voir votre chef de cabine, on m'appelle on m'appelle, j'ai demandé le chef de cabine oui c'est moi,
0: moment de silence
1: Hey, un moment d'hésitation c'est moi, alors il y en a qui c'est il y en a qui disent, non, non, moi, je ne, je ne m'adresse pas, pas à une reine. Il y en a qui le disent sans problème et sans honte. Les Lyons, ça, d'ailleurs. Oui, les Lyons, il y a des passagers qui refusent de s'asseoir à côté de, de, de Subsahariens ou à la côté de... On est obligé de dire, bah, écoutez, vous avez un numéro, vous le respectez et ça s'arrête là. Oh, ça, c'est des choses qu'on rencontrera encore, je pense, hein, pas mal de temps. Parce que les gens ne sont pas programmés pour ça aussi, dans le sens il, n y a, il n y a pas il, il n'y a rien il n'y a rien il n'y a, a aucune formation il n'y a aucun il, il n'y a pas quelque chose qui leur dit écoutez arrêtez stop ou bien on est là pour vivre ensemble mmh. ou bien il y a tout un programme sociétal qui est à faire et à refaire et à construire euh, ils ne voient rien quand ils, dans les publicités il y a des gens qui s'étonnent qu'il y ait des noirs en Tunisie ah vous êtes tunisienne la, la première chose qui me qui me sort en général euh, les, les non tunisiens ou même les tunisiens « Oh, vous n'avez pas d'accent quand vous parlez français. Oh, vous parlez bien français. Eh » C'est normal, pour moi, c'est tout à fait normal. Je veux dire, de... ou bien vous parlez bien l'arabe, vous avez appris à parler l'arabe. <rire> D'où ce sentiment d'étrangère partout. Et euh, pourquoi cet étonnement que je puisse euh, manier la langue de, la, de, de Molière de cette manière Ah, allez, pourquoi cet étonnement pourquoi on s'étonne On s'étonne pas de ma collègue quand elle fait une annonce. Voilà quand elle Qui a fait l'annonce C'est moi. C'est pas vrai Oh là là Même la voix. La
0: voix. La voix. voix c'est pas moi. Hein. Allez parler avec le bon Dieu. Ni la voix ni la couleur. Hein. vous avez une belle voix, Manahit. <rire> une belle voix. C'est une belle voix. Après je crois que c'est deux familles <rire> les belles voix. <rire> on va pousser la chansonnette. Mba. Oui donc c'est quelque chose vraiment ouais, et ça ne doit pas déroger à la règle j'imagine. ça ne doit pas déroger à la
1: règle mais il y a les
0: deux. Je veux dire il y a les deux. Il y, a
1: les, il y a des personnes magnifiques où j'ai eu droit à des, à des félicitations, j'ai eu droit à des élans de tendresse, j'ai eu droit à des, à des élans de solidarité de la part des passagers quand ils voient que d'autres passagers. Euh... Mm. Moi, je ne m'arrête pas beaucoup, je ne m'arrête pas de, beaucoup sur euh, sur ces agressions justement racistes pour deux choses. Il y a eu une sarde avant, et une sarde après. Il y a eu un moment où je m'arrête. Quand j'ai commencé ce combat et qu'il est devenu que je suis devenu un peu plus avec un visage public sur la question, je ne m'arrêtais pas du tout, du tout. C'est-à-dire, c'était une provocation à laquelle il ne fallait pas
0: répondre. En tout cas, cette petite parenthèse, c'est aussi pour dire, c'est un métier on est vraiment jugé beaucoup sur le physique. Donc Ce côté de racisme anti-noir, mais aussi je dis n'importe quoi, la petite blonde, ça peut être vraiment, on est jugé. En Tunisie,
1: il y avait plus de blondes qu'en Suède, dans les avions aussi, dans les avions ici. Bah écoutez, c'est un, un critère quand même euh, pour, faire, euh, pour faire les, les vols VIP. C'est un critère euh, pour faire euh, des vols très demandés. Un...
0: Mais ça peut déranger la, la, la blonde justement d'être... Si ça la dérange, pourquoi elle va se teindre les cheveux qu Pensez-vous qu'il y ait de Tunisienne blonde d'origine Moi, ça me dérangerait d'être sollicité
1: pour la blonde attitude Voilà, tout simplement. Ah bah si, si ça les dérangeait vraiment, elle ne ferait pas cet effort de passer tous les deux semaines chez le coiffeur mmh. pour pour, pour raviver les
0: mèches ou le. <rire> voilà, on a des visions différentes. Mal <rire> malmené, mais si en tout cas la berline. c'est ça l'objectif. <rire> Mais c'est parce qu'elles ont
1: vu que c'était ça aussi. Hein. Moi, j'ai eu une petite qui m'a énormément touchée. Euh, elle a fait ses premiers pas avec moi et qui me dit, euh, vous savez, moi, je suis Sfaxienne et j'ai un problème. Je dis, quel problème tu pourrais avoir Elle m'a dit, vous savez, à Sfax, je ne pourrais jamais me marier. Vous avez vu ma couleur Je dis, quelle couleur Tu es une jolie brunette, magnifique, elle est toute mignonne. Non <rire> et c'est le terme qu'elle m'a donné. <rire> un jour, qu elle elle était chez le dentiste avec son père. Je pense qu'elle accompagnait son père ou un truc comme ça. Euh, le type il lui dit... C'est terrible, même, même si les gens ne sont pas... sont juste bruns. Donc c'est pour ça qu'on a vu à un moment cette floraison de, de blondasses.
0: Ouais. <rire> ouais ouais oui je connais ça de toutes les manières donc euh, donc je je connais
1: les pas, le le tunisien en général n'est pas blanc mm. enfin, là, il oublie une chose c'est ça
0: le pire <rire>
1: il est africain il a, il est africain bon il est méditerranéen pardon il est maghrébin mais il oublie qu'il est qu'il
0: africain ouais. qu'il appartient donc euh, qu il au non. continent mm. bon Arkin a, a des sujets qui fait fâche pas. Non, les su... je dis les sujets qui fâchent dans le sens il de hab ce sont euh...
1: les haboyamlo. Sont... <eing> les le, le, ce métier, il le fait et sans aucun problème. Je vous dis une chose, une fois que vous mettez les pieds, vous n'aurez jamais ni l'envie ni le désir de faire autre chose, malgré la fatigue malgré tout ça parce que c'est vrai que c'est un métier où il n'y a pas que les avantages mmh. il y a pas mal d'avantages dans notre métier le premier c'est le temps parce que finalement vous ne pouvez pas il y a un certain nombre d'heures que vous ne pourrez pas dépasser par, ni par semaine ni par mois donc c'est vrai en travaillant 6 sur 7 mmh. mais quand vous travaillez beaucoup vous avez quand même ces 2-3 jours off quelque part mmh. euh, pour vous mais malgré ça non non c'est un métier très prenant c'est un métier très prenant il y a des choses qui fâchent comme partout, comme partout, il faut savoir gérer. Mais euh, si j'ai un message à passer aux femmes, notamment aux femmes, c'est de leur dire, écoutez, cette compagnie, comme toute la Tunisie, vous la portez sur les épaules. À titre d'exemple, normalement, sur les papiers, les équipages, il doit y avoir une parité. Hommes, femmes. Euh, rarement vous verrez cette parité. Vous ne la verrez pas les jours d'Aïd, vous ne la verrez pas les jours de fête, vous ne la verrez, vous verrez pas les jours de derby. Les hommes sont habillés en bleu marine et nous avec la veste rouge. Ouais. Alors, vous verrez la salle PN presque toute rouge. De temps en temps, vous voyez un petit bleu qui passe, un petit homme bleu qui passe. <rire>
0: Je trouve qu'il passe. B, ça, Moi, Au moins, nous sommes chez Bleked, qui est dignement notre vie. Au moins ça. Alors, par rapport à qui, par rapport à quoi Alors, une hôtesse de l'air, euh, peut-être les douze premières années, Trasma, Qu'est-ce que ça donne
1: Alors, si je devais revenir en arrière, pour moi, quand j'ai commencé, j'étais à 600 mm de l'heure de vol.
0: Est-ce elle est comptabilisée en heure de vol ou à la elle femme ashareya?
1: Elle est comptabilisée en heure de vol. Il y a un salaire de base. Il y a un salaire de base. Sur cette base-là, notre retraite plus tard. Et ce qui gonfle le salaire, ce sont les indemnités. Les indemnités repas, mmh. mais les heures de vol constituent, et ce salaire de base, le, le plus, euh, on va dire, le plus clair de notre mmh. salaire. Mmh. Reste que le salaire de base était très bas. Jusqu'au début des années 90, il ne dépassait pas les 100 dinars. Ah ben mmh les salaires de base. Et tout le reste était en indemnité. Vous avez une indemnité de transport, vous avez une indemnité de repas, vous avez de, un rappel de l'indemnité transport, vous avez une indemnité de logement qui est de 12 dinars et quelque chose. Vous avez. 12 dinars, une indemnité de notre logement, écoutez, il ne faut pas rire. Donc c'est euh, c'est tout ça mais et en le...
0: moyenne de à vol je, je euh,
1: voilà on ne doit pas on ne doit pas dépasser euh, on ne doit pas dépasser les, les 90 heures les 90 heures par euh, par mois vous pouvez faire le cumul une fois et euh, vous avez les trois mois il ne faut pas dépasser les 180 heures euh, nous le dépassons largement nous le dépassons largement euh, il y a ces dérogations de l'aviation civile il y a des moments où vous ne pouvez pas laisser un avion clou au sol. Donc, il mmh. y a toujours une demande qui se fait auprès de l'aviation civile et qui donne son, son accord pour ça. C'est quand, quand même fatigant. Ce qui est fatigant aussi, c'est que vous devez travailler quand les gens se reposent. Comment sont comptabilisées les heures de vol Très intéressant. L'heure de vol est comptabilisée dès qu'il met le moteur en marche, les portes fermées, dès qu'on commence à rouler, et hot, 0, 0, 0, 0, Sachez, jeune fille, jeune homme, que vous devez vous pointer 1h20 minutes avant pour chaque vol ce n'est pas comptabilisé on ne comptera que euh, au moment où le pilote euh, mettra son son deuxième euh, réacteur en marche et à l'arrêt euh, et à l'arrêt complet de l'appareil aussi où il arrêtera le compteur donc vous aurez des 5h euh, 5, euh, 5 minutes 2h03 2h16 9h10 c'est ça donc euh, et l'heure de vol' l'heure de vol n'est pas terrible euh, n'est pas terrible
0: à des choses 500, 600 mille. Alors, moi, j'ai quitté,
1: j'ai quitté, voilà, 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 je vais être très... Deux jours, j'étais payé à 4 dinars 675, l'heure de vol de nuit est à 7 dinars 0,13. Et il y a une autre tarification, c'est-à-dire quand je faisais un vol désertique, passé par le désert, euh, deux jours, c'était à 5 dinars 610, et de nuit, c'est à 8 dinars 415. Mais là, je vous parle de moi, au top de ma carrière... Mmh. Et j'étais vraiment dans mes échelles, euh, au top de mes échelles et mes échelons. Aujourd'hui, l'heure de vol d'une hôtesse de l'air, euh, qui a à peu près euh, 20 ans de travail, elle est à 3 dinars 790 de jour, l'heure de vol.
0: au salaire de base, Tassanchi Salaire de base, Rirchwaya.
1: Mais il n'a pas, de, pour ne pas dire de bêtises, il n'a pas, pas trop, mmh. trop, trop, trop augmenté. Hein. Mmh. Il a augmenté le salaire de base, mais je, je dis pour les, PN, pour les PN, parce que le, 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 le personnel technique, il a d'autres tarifs, ah, d'autres yeah, yeah. trucs, c'est autre chose. Personnel nav navigant commercial, ce qui fait aujourd'hui, euh, ce qui gonfle énormément sa paye, c'est la commission des ventes à bord. Je sais que le vendeur, il a 1%. On a 2% pour tout le monde. Le, le vendeur, il a 1% et le 1% est partagé entre tout le reste de l'équipage. C'est ce qui fait que euh, vous avez une commission de, de vente à bord qui fait trois fois, voire quatre fois, voire cinq fois votre salaire de base. Voilà.
0: D'accord.
1: Bon. Et hey, ça peut arriver jusqu'à cinq fois le salaire de base. Hey.
0: <rire> non, en même temps, je me sais qu'ils font les commerciaux. Je suis là le habile qui vient le de Basile. Non, il est obligé juste mais, de.
1: Mais, un peu de dignité aussi. <rire> Euh, finalement, euh, quand vous allez euh, pourvoir un petit peu votre salaire, euh, votre salaire imposable, il est de 4000 dinars, mais le net à payer, j'ai 1202 dinars
0: 911. <mets>
1: Parce que, il y a d'autres choses. Il y a par exemple, Enna, euh, par exemple, a dit, euh, bon, moi, je n'avais pas de prêt, mais pour ce dernier salaire, on m'avait enlevé, euh, en plus, 700 dinars qu'il garde. On sait jamais, il y a un trou, il y a une avance que j'ai prise à une escale, il mmh. y a une avance que... Ce qui fait que je, le, les, les deux derniers salaires étaient vraiment catastrophiques. Mais ceci dit, ils ne dépasseront pas les deux non plus. Hein. <rire>
0: Donc a fait que vraiment les salaires. On vit très bien, c'est vrai, sans rouler sur l'or non plus. Il oui, y, sur... y a des choses qui sont prises en charge, etc. Mais après le salaire. On ne prend
1: pas en charge le, le collant que je porte. Je sors de la maison avec un collant. Il se pourrait qu'en passant, qu'en rentrant dans la voiture, il dit il faut le changer ce collant tout de suite. Mmh. Vous savez combien j'achète de paires de collants, ah, moi, par an J'imagine. J'en achète à peu près une centaine, trois dinars. Et ça me fait plus d'un salaire de collants. Le maquillage, mmh. non plus, il n'est pas, pas pris en ligne de compte
0: pour les filles. Les chaussures. Alors qu'elles sont obligées d'être bien, bien mmh. maquillées, l'Epsine, euh, le... un petit talent, l'Epsine des collants, etc. Donc il y a l'uniforme et tout le reste. L'uniforme, euh, Tunisaire fournit l'uniforme, fournit avec des chaussures, un sac et
1: un cabas. Pour les garçons, l'uniforme, un cabas, une mallette et une valise. Pourquoi, moi, je n'ai pas droit à avoir la valise d'uniforme comme les garçons Ah non, mais vous avez déjà un sac à main. C'est ma sac à main quand je vais passer quatre jours. Il y a, vous voyez ces petites inégalités Quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, vous apercevez quand même qu'il y a quelque chose qui, qui cloche quelque part.
0: Donc il y a un petit... Fin... Grand, petit. En tout cas, il y a un combat à faire. Il y a beaucoup
1: de combats à mener. Il y a beaucoup de combats à mener pour la justice et l'égalité, comme partout dans la Tunisie et comme dans toutes les ouais. compagnies. Euh, les injustices sont là. C'est tout à fait normal. Parce que l'être humain n'est pas, euh, pas toujours juste. Mais quand il y a des êtres humains qui, hein, qui focalisent sur un seul, là, c'est... Euh,
0: il faut rappeler compler avec comme on Aujourd'hui, le volley. présidente de l'association Mnemti, que tu as fondée en même temps. Tu t'es de de l'air des On a déjà fait une heure, je crois, de d'interview. Donc ça va être vraiment long. Je vais pas trop couper. Non, je vais laisser, je vais rester, laisser l'essentiel à la chatte. Vraiment, tout ce qui a été dit est très important et très intéressant. Mais par contre, n'aura c'est pas un métier, être militant dans la société civile, mais mais c'est un engagement ou peut-être un homme en hors série par rapport à l'hydème ou nous que C'est vraiment c'est un tout un autre débat. Donc n'importe qui lutte contre les discriminations raciales n'importe qui elle fait pousser vers la promulgation de la loi. 50 voilà. <rire> Exactement. La loi 50. Après l'application de la loi 50 c'est tout un autre volet. Le, le, le chemin voilà le chemin est encore lent. On y travaille ça elle le fait merveilleusement bien. Donc, en plus, mal retraite, tu te souviens un peu plus
1: Non seulement un petit mais il y a d'autres volets aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a on a entamé la clinique juridique. Aujourd'hui, on forme des avocats, justement, sur cette loi 50 et sur d'autres lois avec d'autres points discrimination Aujourd'hui, on a mis, et après cette opération de Covid, qui nous a quand même ouvert les yeux sur euh, la vie de nos, nos frères et compatriotes. Pour moi, ce sont des compatriotes, les subsahariens, mmh. puisqu'on se partage le même continent, qui ont quand même des vies difficiles. Donc, MNMT aussi a euh, maintenant travail pour, euh, pour un passeport, pour les migrants, pour euh, leur faire connaître le droit dans l'accompagnement aussi, c'est-à-dire cette clinique juridique. Elle va aujourd'hui aider les personnes, qu'ils soient tunisiens ou pas, euh, qui souffrent de discrimination ou autre, l'accompagner justement dans toute la procédure juridique. Euh, depuis le poste de police euh, jusqu'à la fin,
0: jusqu'à avoir gain de cause. Et on aura gain de cause, certainement, ce n'est qu'une question de temps. Sadeya, où... merci, c'était très agréable. Donc je pense que ça va être une interview un peu plus longue que d'habitude. Mais en tout cas, ça vaut le détour. Et voilà, pour le mot de la fin, même si hakina Balch à l'envers du décor, le métier, mais je retiens une phrase, c'est le plus beau métier du monde.
1: Absolument. Le plus beau métier du monde et les femmes qui l'ont fait, qui le font et qui vont le faire, pour moi, ce sont des femmes de courage parce que, justement, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le petit uniforme et le maquillage. Il y a tellement d'autres choses, la famille, les enfants, les maris exigeants, les parents et tout ça, ce sont sur les frêles épaules d'un petit bout de bonne femme qui fait à peine 1m60 et moins de 50 kg.
0: Tu as au moins de 50 kilos. J'ai des collègues qui font 47
1: kilos et qui portent <rire> tout le poids de, de tout ça.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, Sadeh. Tu as vraiment le personnel navigant, le choufou qui ne sait. Inch'Allah, en tout cas, nous les
1: il faut les respecter. Ce sont des, des gens qui, justement, pendant la période pour les vols de rapatriement, euh, n'ont pas compté avec leurs enfants, avec leur famille. Ils sont et elles sont parties avec tous les risques possibles, parce que je vous assure qu'on ne leur fournissait même pas les gants au début et même pas tous les masques.
0: Merci, Sadea, pour cet échange. À très vite. Merci.